0: Dette er en bokbrad fra oss Bibliotek. Jeg synes ofte det er veldig vanskelig ut hvilke bøker jeg skal snakke på disse bokbradene. For som bibliotekarer snakker vi mye om kontekst i formidlingen. Når vi snakker om å fortelle om bøker, er at du ska skal vite... Hvilke bøker du snakker om, at de ska passe til en spesifikk målgruppe, og bla, bla, bla. Og hvis jeg skulle bruke det nå, så tänker ju alltid at da måtte jeg alltid snakke om voksenlitteratur her. Helst noe sånn smal, vanskelig voksenlitteratur som passer til dere. Men det gjør ju jo ikke. For jeg jobber jo her nede i kjelleren, og jeg holder på med barne- og ungdomsbøker hele dagen. Og dermed skal jeg fortelle dere om en ungdomsbok i dag også. det er en ungdomsbok som jeg tror dere kommer til like godt å lese. Boka heter vi hjelper ikke å blunke». Og denne skrever den norske forfatteren Lene Ask. Lene Ask er født i 1974, og hur er et navn du kjenner veldig godt på biblioteket. For hur har gjort masse. Hun har laget mange tegneserier, og billede men dette tror jeg er den første ungdomsboken hans. I fjor så ga jeg ut boka Det for Tiger. En billedbok for de som synes det er vanskelig å, å lese, og som tänker at det er det Tiger begynner med. En av mine favoritt tegneserier som hun har lagt heter Herfra Nei, neste gang blir det alt riktig. Og det handler om en bibliotekar som har flyttet fra bygder som er kommet fra for å bo i Storbyen, Oslo. Men som har flyttet tilbake til bygder når pappaen dør. Og den tegnesterieromanen handler om at hun må redefinere forholdet sitt til seg selv, til mora og til bygde dyre. En annen fin tegneserie hun har laget, som jeg anbefaler, heter Kjære Rikard, og har helt nydelige tegninger inni seg. Den handler er handlingene satt på slutten av 18-årdssallet der pappaen for Rikard han er misjonær i Madagaskar og Rikard han er hjemme i Stavanger og der blir han vånes fra han er syv til han er syvten år mens pappaen er på Madagaskar og disse tegneseriene det er den helt reelle brevvekslingen som skjedde mellom de to de årene det er veldig fint. Er det du som mm. tegner? Hun har også skrevet mange billedbøker, eller 6-7 stykker. Mine favoritter er de bøkene som handler om familien Rotle. Familien Rotle er denne gjengen her, og denne boka handler om, om at vi skal ha og besøke av mormor. Mormor, hun lager verdens beste roller, og hun er kjempetrivelige. Og nå har hun flyttet på gamle igjen, på Paulus sykehjem i Oslo faktisk. Og så har hun Alzheimer's. Och det har alldeles tatt upp väldigt fint i den boka. Det är morsom bok, med mye spøk og tøys. Men er det är mycket spök och Men allika väl så är det ett alvar det i att man måste höre vem det är. Det krumpa besök och mamma vets vem det är. Och när jag har tagit läst den boken för barnare barn nere i cellaren så har man en diskussion då. Men hva skjer hvis mommor skjer hjemme? Hva skjer hvis mommor glemmer oss? Hun skal befinne det brett. Hun har, som sagt, gjort mye fint. Men den boka som jeg om i dag, det er jo denne. Det hjelper ikke å blunke. Og det som jeg skal snakke om i denne boka er hovedpersonen, Lily. Og det er på grunn av det. Lily, hun er en sånne bra dame. Og det er derfor jeg vil at jeg skal lese boka. Hun er sånn, ca. 15 år. Hun konfirmerte seg i fjor. Hun bor med foreldrene sine. Du har en veldig god som heter Are og så har du haveskår et ar på leppa og så har hun skjeve nase og så er hun skikkelig god til å løpe og det med at du har haveskår og denne nesa det er liksom det som skal gjøre noe spesiell det som sånn denne boka ble reklamert inne, og solgt ut på hun har en skjev nase, men hun kjemper henne til å løpe av. Men det er ikke det jeg synes det er mest interessant. Boket er på mange måter en ordinær omgangsbok. Handlingen går sånn at hun har den gode kompisen Are. Og at vi skal gå på den første festen der vi de drikker øl sammen, så tar hun kjøss sammen. det blir kleint, for han vi jo ikke at kjøssene, Så da bare springer jo alt du kan vekk. allt du kan. Og så blir mye av boka brukt etterpå. På at hun skammer seg sammen det. Å nei, det var fælt og bla bla bla. Og då ligger det i boka at å det på grund av at vi har dette hareskåret. Ingen kan like meg siden jeg så rare ut men det er jo ikke derfor å føle seg sånn utenfor alle er jo utenfor når de er 14 og så de begynt å drikke og seg i best kompis det er så det interessante med denne boken det som er det interessante er at Lillie var et så veldig etterlengta barn og kan det betyr for den at hun var så veldig etterlengta Uh, og det er det som jeg tror har merket, og håper hun var mer enn akkurat det at nesreiner seg seg. Det snødde i den natten Lili ble født, begynner andre kapittel i boka. Lena Ask skriver at det snødde så mye at aksjen kjørte seg fast i bakken opp til Rikshospitalet. Mamma måtte gå resten av veien med ryer og sommerskov, for jeg hadde savnet bein at det ikke ble plass i vinterstøvelettene. Den historien har Lillie hørt mange om og vi får høre han flere ganger i boken. Mamma og, og pappa hadde gledet seg sånn til den ungen som skulle komme. De hadde prøvd å barn i flere år, men hadde mistet den mange ganger. Men Lillie hadde klanket seg vast. Hun hadde sparket akkurat når hun skulle, og alt skulle bli bra. I babyalbumet til Lili, så har mamma gitt inn lilla erbåndet som alle babyer blir utstyrt med, sånn at foreldrene ikke skal ta med seg feil om hjem fra sykehuset. Men det er poeng i det ASK-skritet. Det hadde jo ikke vært noen farer det. lille var jo ikke til forveksling like andre babyer. Og det er jo det. At vi du ser anderledes ut som gjør at du hele tiden føler seg anderledes. Men jeg er fremdeles ikke enige det. Hvem er det som ikke føler seg anderledes rundt om skolen? Og de hovedkarakterene sine fysiske skavanker, det er faktisk en økende tendens i barnlitteratur. «Mirakel», en amerikansk bok, kom i 2013, og den er veldig populär. Han har kanskje gitt seg litt nå, men det var veldig den han kom ut. Den handler om august på ti år, den hadde en genfeil som gjorde at han ble født med et helt vansigere ansikt. Han hadde ikke noen øyre, og det måtte bli operert på. Og det står i boka at han så så rar ut, at det går sånn at forklarer det egentlig, for det ville ikke trott på det allikevel. August ble hjemmenarvist, da gikk jeg i femte klasse. Men i denne boka som liksom kom med, begynner på skolen, og det ble mobbing, og det ble drann, og det ble slags. En norsk barnemokserie, det handler om suforbidsene. Der er det Anne Bea. Hun er albino. Og det er kampen mot suforbidsene. Kampen mot de tøffe i klassen. Denne serien handler om. For hun, hun er jo helt kvide. Og hun kan ikke se. Og hun tullte jo bort i Så det er liksom problemet Hennes. Um, men det hjelper ikke å blunke av Lene Ask skiller seg ut allikevel for selv om hun har dette fysiske skavanket så er det litt mer innenfra sett bare det er for hudet et problem jeg tror det runt meg i boka og tänker. tenker at, ja ja, alle er jo forskjellige Derfor Jeg synes det er så Interessant Det er med at hun er så delt Etterlengt barn At det ligger så mye Opp til hun At hur er mamma og pappa Sin mirakeljente At det er det blir så slitsomt For når det er Med at hun ser litt rar ut For det er så mye Press som ligger oppånda i slutten av borten, så har hun noen særklassefest. Der jeg kommer inn og ødelegger tingene, og det blir masse, søkkel og sånn, så det Men hun får så ordentlig kjæft. Hun får heller venn. Ja, men hun står avdel, da. Tror jo mamma og pappa sin liv. Alt god. Det tror att Astrid hade varit 14 år och alltså i målgruppen til den romanen så tror jag att det är det aspekt det vill är lite bäst med boka. For det var ju så ni att leva opp till och tänka på tänka att eh, det skulle vara fint att ta en bra nästa eh och det visste så himla gott att det visst Lenask stimla gott i den boka, som är väldigt deilig att läsa Lene og Ask har gjort Lilly og mammaen til klare motsetninger. Mammaen til Lilly er skuespiller og jobber på teateret. Hun er kjendis og finner sminke. Og så blir hun intervjuet ukeblader med glanset av papir. En fin scene i boka er at vi er på Lindex for å kjøpe BH til Lilly. Og så ble det så klemt, på grunn av at hun inne i prøverommet og prøver, så kommer med inn i prøverommet og tar opp med alle slags sånne ting. Og Lili takler ikke, så hur bare springer vekk. Uh. Og så, men senere den dagen, så kommer mor i en brome, og hur har med seg disse bellene, og legger dem på senga, og så prøver å skape en god stemning. Men det funker ikke. De gjør jo ikke det. Mamma er pen, skriver Ask at Lili tenker. Hun en sånn som fikk seg kjæreste da hun begynte på ungdomsskolen. En sånn som alle forelsker seg. En av de perfekte jentene. Lili har sett bilder av henne som unge fotoalbumene til mormor. Hun kan nesten ikke skjønne at hun er i og dette tror jeg er som mange ungdommer har. Samme hvordan ser ut, eller om de fikk seg kjæreste når de begynte på ungdomsskolen. At de ikke kan skjønne at de er slekt med de der gavne folker rundt seg. Men grunnen til at det er dette aspektet jeg ligger best nå, det er motsatt. For Mamma og pappa, Det er jo bare glad i lilliet. Og så har hun vært syke, og så har det vært mye. Og det er bare hun i høret, de er så veldig, veldig, veldig glad i den. Og det kommer man jo skjønne. Man er jo glad i disse ungene våre. Men med å lese denne boka, så skjente jeg litt på hvor mye press er det lov å legge på ungene sine. Norsitt setter man seg for det for mye. Um, man har det jo bare til å låne, er det noen som sier om barn. Og denne boka fikk meg på at man skal være ganske glad på å ha det her når det er her. Til slutt vil jeg fortelle dere om konfirmasjonen til Lillie. Hva hun i konfirmasjonsgave av foreldrene, og hva reaksjonen hennes var. Det skulle vært en overraskelse, men hun hadde forstått at noe var i ære, for pappa hadde da bilder av henne fra alle slags vinkler. På konfirmasjonsdagen hadde pappa vekket henne tydelig og spurt om hun ikke ville komme ned til frokost. Mormor hadde kommet fra Stavanger dagen før med den nye bunatten hun hadde sutt i trappa hadde hun hørt mumlinger fra mamma og mommor, som hadde allerede satt for frokostbordet, men da hun åpnet døren hadde det blitt helt stille. To par forventningsfulle øyne det steket opp på henne. På bordet mitt med og tomater og nystekte romstykker, ved plassen hun ble det sittet. Hadde det stått en buste? Det var støpt i bromsdag eller noe. Hun hadde med en gang sett hva bøsten skulle forestille. Så hadde det begynt å prikke i hendene. Hun hadde blitt tørr i munnen. Da hun den, den gjenskjeldenlige profil med øynene. Den flate nesta, det svake underbøtet og ære. Hun hadde ikke sett seg selv på denne måten før. Sånn utenfra, liksom. Men det... Men det får vi med jo, i denne boken. Men først er Lili både utenfra og indenfra. Og det synes jeg skaper en veldig fin leseropplevelse.